1: Muito bem, aqui estamos para o último Compras Públicas na Prática desse ano de 2022. Eu sou Max Gonçalves e te convido a uma retrospectiva dos principais avanços do portal nesse ano, que, claro, se converteram em vantagens para o setor de compras governamentais. Os preparativos para entender, divulgar, capacitar e colocar em prática a nova lei de licitações 14.133 naturalmente centralizaram as atenções e principais iniciativas não é, ao longo do do ano de 2022. Mas nós vamos também aqui falar sobre perspectivas para o ano que já vai começar de 2023. Bom, mas melhor do que eu ficar aqui falando é a gente ouvir do próprio CEO do portal, Leonardo Ladeira, tudo que foi conquistado ao longo do ano, que trouxe tantos ganhos aí para o setor de compras governamentais. É, bom, o Leonardo já está conectado com a gente, vem comigo que esse papo vai ser bom, hein? Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Compras Públicas na Prática. Leonardo, 2022 está chegando ao fim, depois de muito trabalho, né? Nesse momento do ano em que nós revisamos aí o que conseguimos realizar, os avanços conquistados, o que vem primeiro à sua mente, hein, Leonardo? O que, que centralizou esses esforços todos aí ao longo desse ano de 2022 no Portal de Compras Públicas?
0: Max, a parte central da atuação do portal foi a adequação à Lei 14.133 de 2021. E eu explico por quê. A, a Lei 14.133 não trouxe mudanças somente nos processos de disputa, que são centrais à atividade do portal. Né? A gente não teve só mudanças no pregão eletrônico na dispensa, concorrência, entre outros. Ela também trouxe uma camada de governança muito séria, uma camada de planejamento muito séria e uma camada de acompanhamento contratual muito séria. Então, a lei ampliou. Antes, quando a gente falava do 866, a gente estava muito preocupado com a maneira com qual o, o ente público ia conseguir escolher com quem executar contratos, com quem travar contratos. Com a lei atual, isso é só parte do processo. A lei começa a falar desde a etapa do planejamento estratégico da contratação, no plano anual de contratação, até a execução contratual. Escolher com quem firmar o contrato é apenas uma parte disso. Veja bem, o portal está preocupado em criar há ferramentas que permitam que essa jornada que envolve todo o processo de compras dentro de um determinado órgão seja bem entendido. Então, quando a gente fala de soluções tecnológicas para atender a Lei 14.133, o portal teve que adequar aquilo que ele já conhecia que é o processo de disputa propriamente dito, é, criando inclusive modalidades novas, isso ainda está inclusive em andamento, como também criar ferramentas que envolvem camadas de planejamento e de execução contratual que não faziam parte do nosso escopo. E agora? por força de lei, são importantes como ferramental para o gestor público atender aquilo que está previsto na legislação. Eu não vou, enquanto portal de compras públicas, permitir que a nossa solução seja uma solução curta ou incompleta. Então, o foco do trabalho foi, primeiro, adequar aquilo que a gente já conhece. Segundo, iniciar os trabalhos daquilo que a gente conhece, mas que mudou. E terceiro é entender, aprender e implementar aquilo que a gente teve que conhecer em função da nova lei.
1: Está sendo também uma mudança enorme né, para as compras públicas, Leonardo, é uma vez que a lei anterior, 8666, de 1993, né, vigorou por quase 30 anos. Né. Nesse contexto, o que, que você cita é, como iniciativas mais importantes do portal nesse ano a fim de abranger aí as adaptações necessárias não é, exigidas pela nova lei 14.133?
0: Posso, Max. E quando você enxergar na minúcia exatamente essa linha de tempo, você vai ver a materialização daquilo que a gente estava falando. Em fevereiro, o portal disponibilizou a chamada pública digital, que tem como principal aplicação a compra de alimentos para merenda escolar de agricultores familiares. Está previsto numa lei, a Lei 1.947 11 11.947, de 2009, e está absorvida enquanto procedimento acessório dentro da Lei 14.133. Observa uma coisa que é importante. Por que que a gente correu com isso aqui? Porque a gente compra merenda no começo do ano e para disponibilizar isso, a gente já em fevereiro estava com ferramental para permitir que os nossos entes compradores já entrassem em 2022 com uma demanda técnica que é datada. Você não compra merenda, você não contrata, você até compra, compra o ano inteiro, mas você não contrata merenda em junho, julho. Você contrata no começo do ano. E a gente correu para ter essa ferramenta disponível para isso. Também no no comecinho do ano, a gente está falando aqui no final de fevereiro ainda, a gente disponibilizou a concorrência eletrônica. Veja bem, o portal já fazia o pregão eletrônico e a dispensa eletrônica. Elas foram é, absorvidas e adaptadas enquanto modalidades compatíveis com a lei 14.133, preservando o funcionamento daquilo que é compatível com a 8666, porque ainda ela tem uma grande utilização. Então, quando a gente traz a concorrência, a gente fecha as principais modalidades de, de licitação que estão previstas na nova lei. Porque se você pensa em concorrência, é, o pregão eletrônico e a dispensa, você certamente está falando no número que vai passar de 80% dos processos. As outras modalidades, é, o leilão, o concurso, e o diálogo competitivo, elas são importantes, são, mas elas são menos necessárias em função de demanda do nosso comprador. O próximo passo foi literalmente entender quais dessas ferramentas que são adicionais, né, tanto de planejamento como de acompanhamento de contratos eram necessárias para os entes compradores a gente identificou uma necessidade mais voltada na parte de gestão e acompanhamento contratual e a gente em abril lançou como modalidade o nosso módulo de contratos ainda em versão é, de desenvolvimento junto com a prefeitura de Porto Alegre, num trabalho que levou pouco mais de seis meses que foi coroado agora no final do ano com um convênio de disponibilização dessa solução que foi desenvolvida a quatro mãos com Porto Alegre para todos os nossos compradores. Exatamente nessa ótica, entender como funciona aquilo que acontece depois da licitação e trazer para uma interface é, compatível com o portal de compras públicas, essa, esse trato da coisa, do assunto contrato, né assinatura do contrato, o acompanhamento dos artefatos que envolvem né, notificações de parte a parte dentro da execução contratual, o seu acompanhamento físico financeiro, etc. E isso tudo... É, integrado, desde agosto, todas essas modalidades, com o Portal Nacional de, Contra de Contratações Públicas, o PNCP, que é um, um, uma medida que é obrigatória pela nova lei. Então, a gente juntou todos esses pedaços ao longo de 2022, enquanto trabalhos continuavam, no sentido de não só entender que outras ferramentas adicionais são necessárias, como também ajustando os demais procedimentos auxiliares dentro do, do processo da 14.133. A saber, ata de registro de preço, é, credenciamento e outras, que dispensa é, a inegibilidade e outras mecânicas de contratação e que fazem parte do que está previsto na lei.
1: Pois é, Leonardo, você falou aí de agosto, né, até agosto, e eu queria... É, um pouquinho mais aí em seguida falar sobre outubro em outubro o portal lançou mais uma novidade que busca melhorar a adaptação à lei 14.133 que é a ilha de alta performance Leonardo, vamos recordar aqui o que é a ilha de alta performance como funciona, que benefícios ela traz para o comprador, hein?
0: Max, mais uma vez, o portal está sempre olhando qual é a necessidade do nosso usuário. É, a lei nova, a lei, lei 14.133, trouxe nessas mudanças da lei, muita incerteza para o comprador. Muita coisa, vamos dar um exemplo que é a questão da concorrência, que entre nós foi o grande motivador da ilha de alta performance. É, a gente viu que, nesses primeiros é, meses de, de, de utilização da nossa plataforma para realização de concorrências eletrônicas, é, existia muita dúvida por parte do nosso comprador a respeito, inclusive, de estrutura de edital. Então, a gente tinha dois cenários. Você tinha os cenários das pessoas que estavam com in interpretações é, que a gente considerava inadequadas né, da lei que a gente precisava ajustar. E a gente tinha o um cenário onde existiam é, interpretações é, que são muito pessoais da lei. Entenda que a 14133 tem um espaço grande de regulamentação pelo, por parte do ente comprador. E é proposta do portal que a gente não force o comprador a fazer nada de um jeito, que a gente receba qual é a modelagem do comprador, que ele entende que é o processo correto e adeque a plataforma para essa necessidade. Então, essa troca de alto nível precisou acontecer tanto para melhor capacitação do nosso comprador a respeito do que diz a 14133 na parte da sua operacionalização, quanto para entender onde é que o nosso entendimento implementado até o momento divergia do entendimento de um comprador para chegar num denominador comum de implementação. E quando eu falo em denominador comum, eu não estou falando em, em Chegar no meio do caminho do que vai ser feito. E sim entender o que, que eu tenho que permitir que seja adaptado... Comprador é comprador para que o processo aconteça dentro do seu entendimento particular da aplicação da legislação. Então a ilha de alta performance nasceu exatamente para fazer esse diálogo. Entender o que está acontecendo por parte do comprador, ser ponte com a nossa TI e ser ponte do treinamento da nossa escola de licitações com a equipe de compras de cada um dos nossos entes usuários para poder deixar o processo de confecção, inclusive dos artefatos do, do processo edital, etc., mais, mais adequado ao que está dizendo a lei e perfeitos na, do ponto de vista operacional.
1: O portal também, Leonardo, adotou medidas que, embora não, não assim, diretamente ligadas a 14.133%, Acabam também preparando terreno né, para agilizar a tramitação dos processos licitatórios, que é até como pretende mesmo a legislação. O que mais o portal fez em 2022 para os usuários da plataforma, Leonardo?
0: Nossa, Max, isso foi um trabalho intenso durante o um ano inteiro, e eu explico. Porque a gente sempre teve preocupado em deixar
1: é simples a
0: operação na nossa plataforma, né? Isso até no nosso slogan, fazer simples transforma e transforma exatamente, porque a gente sabe que o simples é diferente de fácil, né? Você não, não é fácil fazer o simples, pelo contrário, dá um trabalho enorme entender como é que a gente simplifica um processo burocrático, e como é que a gente operacionaliza a melhor solução técnica para resolver essa implementação desse processo burocrático. E quando a gente fala em processo administratório, a gente está falando em processos que são eminentemente burocráticos. É, para isso acontecer, Max, a gente está sempre escutando o nosso usuário entendendo qual é a dor que ele tem, não só no, no, na, na aplicação da lei, como na nossa utilização de plataforma. Onde é que a gente pode melhorar? Como é que a gente deixa mais fácil o que a gente já faz. É Um exemplo que é bem marcante foi uma mudança que a gente fez é, para atender uma demanda de fornecedores, é, que era que foi a seguinte, a gente tinha uma estrutura desenhada para atender alguns compradores, que era o seguinte, no envio da documentação de habilitação, o, o fornecedor tinha que montar um pacote onde ele, ele carregava cada documento da habilitação de forma separada. Isso, e isso era ótimo para o comprador, pra, pelo menos para alguns deles, por quê? Porque tem alguns sistemas de acompanhamento eh, de contratação em órgãos de controle, basicamente tribunais de conta estadual pelo país, que demandam os documentos dos processos de forma individualizada. Então, quando o fornecedor mandava o processo de forma individualizada, o, o comprador já conseguia mandar de forma mais celere, mais essa documentação para o órgão de controle. Para o órgão de controle era assim que a gente tinha desenhado para todo mundo. Só que observe que nem todos os órgãos de controle fazem isso. E quando isso não se faz necessário, eu estou criando uma camada de trabalho desnecessária para o nosso fornecedor. Isso apareceu no começo do ano como, como sugestão, como, inclusive como reclamação em alguns pontos. E o que, que a gente fez? A gente deu uma escolha para o ente comprador de definir se ele prefere receber o documento de forma
1: individualizada ou
0: se ele aceita receber o documento em lote. E deixamos, inclusive, o modelo da entrega da documentação num arquivo único como padrão porque cá entre nós é a maioria do, do, dos compradores no Brasil. A gente tinha feito uma, uma opção que estava super adequada para quem precisa, mas esse grupo não era o mais representativo no país. E isso facilitou muito a vida do nosso fornecedor na hora da carga de documentos.
1: E essas mecânicas de identificação de risco de deserto em licitações, hein? processo
0: deserto, para quem não conhece mas é um processo que ficou sem concorrente. Alguém publicou um edital e ninguém mandou proposta para ele. Ora com a 14.133, diversos é, objetos de contratação é, apareceram que não existiam antes. Eu vou dar exemplo. obra de engenharia, publicidade propaganda, desenvolvimento de software. Isso não acontecia por pregão. Sempre aconteceu é, em formato de concorrência, sempre foi presencial. Isso, quando veio para o eletrônico, esse tipo de demanda começou a aparecer. E o que, que acontecia? Não tinha fornecedor habilitado para operar isso de forma eletrônica. A gente desenhou ferramentas para alertar a plataforma que esse tipo de cenário estava acontecendo. E na publicação de alguma coisa, onde a gente entendia que o nosso universo de fornecedores possíveis estava abaixo de uma margem de segurança, é, a gente é, já iniciava o processo que a gente já faz com o risco de deserto, né, com o processo de iminência de deserto, na metade do prazo. Então A gente, a gente ganhou o tempo para não deixar que os processos dos nossos, nossos compradores ficassem desertos com ações ativas de busca de fornecedores em alguns segmentos, quando assim demandado em alguma região. E como essas, dezenas de outras implementações foram feitas com esse intuito. Como é que eu deixo mais fácil o quê? O dia a dia de quem usa, seja comprador ou fornecedor, buscando o quê? Dar facilidade e celeridade à operação da plataforma. Se ela está mais simples, ela tá acaba ficando mais fácil e, consequentemente, a gente tem uma, um uso que é otimizado para o nosso usuário. Esse é o foco da questão, deixar a vida do nosso usuário mais adequada para ele poder fazer aquilo que ele faz com mais eficiência.
1: Excelente, Leonardo. E houve também investimento naquilo que o portal faz com excelência, né que é compartilhar conhecimento, qualificar melhor o setor, não é?
0: é... Ah, com certeza, Max. É, uma mudança de, de marco legal gera muita incerteza, muita dúvida, muita informação contraditória. Para ajudar a esclarecer isso, o portal... Tomou diversas atitudes. Uma das, dessas atitudes foi incrementar as ações da nossa escola de licitações, aumentando o número de cursos e treinamentos, inclusive com uma camada é, presencial de cursos, que a gente chamou de Conexão Portal na Prática. Conexão Portal, para quem não conhece, é o nome do nosso podcast semanal, às quintas-feiras, normalmente à tarde, onde a gente fala de assuntos que são relevantes, principalmente para a administração pública no assunto compras, claro. É, a gente começou a fazer diversas rodadas presenciais Primeiro porque a pandemia, sim, permitiu. né? A gente teve uma diminuição da, do, do isolamento que, graças a Deus, que o mundo está tá imposto. E outro ponto é que a gente sabe que a nova lei de licitações e contratos exige um alto grau de regulamentação. E essa regulamentação ela não tem uma bala de prata para ela, não tem um modelo único que serve todos os compradores. De acordo com a sua estrutura disponível, o porte do seu município, a estrutura do seu comprador, você vai ter que tomar cuidado a respeito de como regulamentar a lei e não criar um problema para si próprio. Porque, como eu já comentei antes, a legislação fala muito em procedimento administrativo, né? em estrutura interna, planejamento, aquilo que acontece antes da licitação. E tem um princípio, que é o da segregação de funções, que é muito delicado, principalmente para o pequeno órgão. Se ele simplesmente copiar a estrutura do governo federal, ele não vai dar conta de atender, a estrutura do governo federal é muito maior. E essas e outras diferenças levaram que o portal criasse esse programa do, do Conexão Portal na Prática para permitir que entes compradores de uma mesma região tenham uma chance de discutir, acompanhados com especialistas, a respeito da sua própria realidade e de como adequar esses regulamentos para aquilo que vista a realidade administrativa de cada um. Isso teve um sucesso fantástico, foram mais de 20 edições disso, só do, do momento que se começou para cá, que foi em setembro, e a previsão é que a gente passe o ano de, de 2023 também atuando disso de, muito, de forma muito intensa. Outro ponto que foi muito importante é, é a preparação
1: da nossa equipe interna tá? e do mercado profissional da área. E aí que veio a parceria com a Faculdade Uniprojeção, de Brasília, não é? Então nós
0: criamos uma parceria com a Faculdade Uniprojeção do Distrito Federal e a ideia é ampliar essa atuação é, para outros centros acadêmicos pelo país, onde não só o, o portal está desenhando junto com a universidade cursos voltados para a parte do direito administrativo né, que trata dessa parte de licitações e contratos, é, já adequada a nova lei, como a gente também está trazendo a universidade para dentro da empresa, abrindo mais mais de 30 vagas só de direito esse ano, é, de estágio, claro, perpetuando esse movimento de integração escola-trabalho junto com a universidade e também capacitando nosso, nosso time interno em ações que aí são é, realizadas junto com a própria Universidade. Então isso tem gerado diversos benefícios, tanto para o mercado quanto para a nossa equipe interna. E observe que não parou por aí, Max. A gente, não, a gente também está incrementando as nossas lives, os nossos podcasts e também outros eventos presenciais pelo país, onde o portal começou a participar de forma mais ativa de eventos de terceiros.
1: Leonardo, e nós não podemos esquecer que o portal já começou o ano, né? Vou falar aqui um pouco mais do início do ano ali. Já começou o ano com um passo muito importante. Em fevereiro, foi um dos finalistas do projeto BNDES Garagem Negócios de Impacto. Leonardo, como foi essa experiência? Qual o aprendizado? Os diferenciais que a plataforma adquiriu aí com essa experiência? Tem algum desdobramento na prática, Leonardo.
0: Claro, é, foi um processo muito bacana. O BNDES estava procurando startups, in, in, independente da, da área de atuação, que tivessem alto impacto social. O portal foi, foi selecionado inicialmente entre as 25 é, mais relevantes do Brasil para participar do programa e ficou entre as cinco finalistas. É, e de forma complementar, ao final do, do projeto, exatamente pelo, pelo nosso entendimento do funcionamento do setor público, eu fui convidado pessoalmente enquanto CEO do portal de compras públicas para me tornar o mentor do BNDES Garagem para as outras edições do segmento de GovTex, que a gente... Hoje, no Brasil, é a maior GovTech brasileira e reconhecida pelo, pelo Brasil Lab, que, que é quem emite o selo. Né? Então, dentro dessa ótica, a gente tem atuado junto com o BNDES para ajudar a guiar as empresas que têm demandas e que têm interesse de explorar esse segmento das GovTechs, né? de prestar um serviço voltado para a administração pública. É Só isso aí, de poder trocar com os empresários que estão tentando começar, que estão com uma ideia na cabeça, que estão precisando entender o caminho, ou que já estão fazendo alguma coisa e estão trocando experiências, tem sido extremamente rico e, recentemente, eu também gravei para o BNDES Garagem o conjunto de, de vídeos que fala exatamente do caminho que é vender para o governo é, enquanto uma GovTech, enquanto uma, uma empresa de tecnologia.
1: Por fim, vamos a, então falar um pouco de perspectivas para o próximo ano, Leonardo. É, em abril de 2023, nós teremos aí um momento importantíssimo né, para as compras públicas, que é quando se inicia a obrigatoriedade da aplicação da nova lei de licitações, 14.133. É, eu queria que você pudesse comentar para a gente que planos o portal tem para essa data, como pretende, aí nesses três meses que restam, ajudar a preparar os compradores e fornecedores para tantas e complexas novas regras, Leonardo
0: a gente vai continuar com a política de eventos presenciais reforçando a proximidade com o nosso usuário nesse auxílio da regulamentação, Max, que é fundamental que ocorra para que os municípios consigam aplicar essa lei de forma plena a partir de 1 de abril de 2023. Além disso, nós temos gerado conteúdo específico em redes sociais, no próprio portal, diversos papers, e-books, material diverso de treinamento e capacitação. Estamos atualizando nossos cursos sempre em cima dos novos andamentos que a gente tem visto, de, do entendimento da aplicação da nova lei, quando sai uma IN nova, alguma coisa assim, a gente está atualizando tudo o que precisa e informando os nossos usuários, tanto compradores quanto fornecedores, enquanto nós continuamos com o desenvolvimento das ferramentas necessárias, que cá entre nós tem um universo bem amplo. O objetivo do portal é chegar no dia 1 de abril de 2023, literalmente com toda a base tecnológica necessária para a operação da 14.133 é disponível, não só dos processos licitatórios propriamente ditos, mas também de toda essa etapa de planejamento e interna quanto da execução contratual. Claro, sempre integrado ao PNCP. Agora, para o finalzinho do ano, a gente já está disponibilizando agora, na última semana, o leilão eletrônico de acordo com a lei 14.133. Isso eu imagino que ainda em janeiro já, já tenhamos processos dessa natureza dentro do portal. É, de igual forma, como eu falei, todas as modalidades que estão ausentes aí, notadamente o concurso e o diálogo competitivo, vão estar disponíveis até março do ano que vem. E de forma complementar, nós vamos continuar fazendo os eventos presenciais, auxiliando a questão da regulamentação. Enquanto isso, Max, a gente está trabalhando com algumas novidades que são mais intensas, mas que essas eu vou ter que deixar para contar para vocês em 2023, porque aí eles ainda estão em cima de contratos de sigilo. Tem muita novidade vindo aí, tem muita novidade grande vindo aí, mas vocês vão ter que esperar um pouquinho mais para a gente poder conversar
1: a respeito disso muito bem, muito bom agora Leonardo, para fechar uma perguntinha aqui para encerrar valeu a pena tudo isso Leonardo?
0: Ah, vale muito, Max. A gente está tá falando em mais de 2.600 municípios atendidos. São 46% dos municípios brasileiros. A gente está falando em pouco mais de 100 bilhões de reais no ano de 2022 de compras públicas homologadas pela plataforma. A gente está se aproximando da marca dos 10% do volume total de compras públicas do Brasil. Isso é um número muito expressivo. São mais de 320 mil fornecedores que participam do nosso marketplace com regularidade. É, isso tudo, Max, é, é coroado quando a gente para para pensar que isso gerou, em cima de um, de um cálculo de aproximadamente 28% de redução das despesas de economicidade nos processos, a gente está chegando a uma marca que passa dos 28 bilhões de reais economizados para o Estado. Esse é dinheiro que ficou dentro do, da estrutura do, do Estado para novas demandas, para outros tipos de investimento, para melhora da vida da população. A gente, quando montou o portal de compras públicas, sonhava em fazer diferença exatamente dessa forma, deixar a vida da população um pouquinho melhor. E eu entendo que a gente está conseguindo cumprir com galhardia esse papel. Essa economia, esse dinheiro que sobra no caixa, pode custear diversas políticas públicas que vão impactar diretamente a população por nós atendida é, através dessas compras públicas operacionalizadas pelo portal. Sem falar na relevância que isso gera para a economia, na ótica da participação da pequena e da microempresa, que é sempre tão incentivada com o que a gente está fazendo. Então, é, a gente está realmente enxergando de, de forma muito palpável que o, o trabalho que nós aqui no Portal de Compras Públicas temos executado todos os dias, não só ao longo de 2022, mas também ao longo de 2022, tem sido coroado com sucesso e com significação para a população do, do país. Então dá muita satisfação ver que a gente está cumprindo o nosso papel e que a gente está ajudando o nosso país a crescer e a ser um lugar melhor para a gente e para os nossos filhos. É super, super, super gratificante estar tá na posição que a gente está hoje.
1: Muito bem, muito bem, olha, e com essa bela declaração do propósito do Portal de Compras Públicas, então, a gente encerra aqui esse episódio agradecendo muito mais uma vez é, pela sua atenção aqui com a gente, Leonardo, ao longo desse ano aí de 2022. E só desejar muito sucesso a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, hein?
0: Que venha 2023, Max. Muito obrigado pela sua atenção. Conte comigo sempre para o que precisar. Feliz ano novo, boas festas a vocês e a todos que nos escutam.
1: Bom, e nós ficamos por aqui, não é? A gente volta a se falar então em janeiro e não deixe de de conhecer tudo o que o Portal de Compras Públicas pode fazer pelas compras do seu município ou para o sucesso da sua empresa como fornecedor. Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Eu fico por aqui, um forte abraço para você e até janeiro! Você
0: ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.